0: IG e la sua amica Ruth gestivano il whistle stop caffè. Ah. IG era una ragazzina stravagante. Ma come abbiano potuto pensare che fosse stata lei ad avacciare quel tizio non l'ho mai capito.
1: Trame strane. Cinema dagli affetti speciali. Eccoci qua, altro giro, altra puntata, sempre in compagnia di due ospiti che hanno fatto scintille nella puntata dedicata al pranzo di Babette per parlare ancora di cinema e prodotti mangerecci. Michela Gorini e Sabina Spazzoli.
2: Salve, ciao a tutti.
1: Tra un po' dovremo aprire uno stand gastronomico. Ma no, io no, no, ma
0: è proprio un ristorante.
1: <ride> sì, e in questo stand gastronomico o ristorante potremo proporre nel nostro menù anche i pomodori verdi fritti. Ovvio che sì,
0: Eh, li stavo preparando.
1: Una ricetta divenuta famosa grazie a un celebre film, Pomodori verdi fritti alla fermata del treno, uscito nel 1991 di John Havnett, tratto a sua volta dal libro Pomodori verdi fritti al caffè di Whistle Stop scritto Mm da Fanny Flagg, che per creare un legame tra letteratura e cucina nell'ultima pagina del libro l'autrice riporta proprio la ricetta che dà il titolo all'opera questo è un piatto tipico della tradizione dei paesi del sud degli Stati Uniti Allora, eh, prima di parlare del film, questi pomodori verdi fritti li possiamo fare? Non sono il brodo di tartaruga? Allora,
0: no, questi sono realizzabili, sono anche molto buoni, però in realtà il pomodoro verde viene utilizzato anche in altre preparazioni. Adesso noi siamo un po' così, ma eh, esiste anche una una ricetta italiana per condire la pasta a base di pomodori verdi. Eh, eh, Anche qui qui, eh, c'è il latte come salsa, nella ricetta italiana si chiamano? spaghetti all'agretto e hanno una base di eh, aglio, olio e peperoncino pomodori verdi quando sono appassiti i pomodori verdi ci salti dentro la, la pasta e poi dopo ci metti sopra la burrata e
1: Ricordiamo che i pomodori verdi sono una varietà di pomodori ben distinta da quelli che comunemente noi conosciamo, molto sodi e quasi privi di semi quindi non bisogna confonderli con i pomodori verdi ancora acerbi infatti i primi, a differenza di questi vengono serviti quasi sempre cotti, quindi eh, è proprio una verdura che deve essere cotta. Sì, sì. A,
0: comunque a prescindere, se anche noi prendiamo un pomodoro acerbo, eh, facciamo fatica a mangiarlo, se lo cuciniamo ce la facciamo cioè nel senso si, si mangia, diventa dolciastro e... si possono cucinare anche quelli acerbi.
1: Vabbè insomma, tornando a noi, tornando al grande cinema, eh, quello americano di, dei primi anni 90 questo pomodori verdi fritti alla fermata del treno, abbiamo detto, esce nel 1991 e la storia ruota attorno alla vita di diversi personaggi degli anni 30 abitanti nel sud degli Stati Uniti d'America e affronta questo film temi quali l'amicizia e l'amore questo è il film d'esordio del produttore e regista John Avnett ambientato in una piccola cittadina del sud degli Stati Uniti sul finire degli anni 30 e viene definito una storia avvincente vincente, delicata e a tratti drammatica, che ruota attorno alla magia della memoria che riesce a restituire un significato alla vita anche quando tutto sembra perduto. Diciamo che è un film ottimista, diretto egregiamente, un po' ruffiano e anche un po' new age, dato il periodo storico.
0: A me quello che colpisce in particolare è che è un film al femminile. Sì. E questo mi, mi piace molto. Poi ci sono anche temi, adesso al di là, sì, sì, è sicuramente un po' ruffiano perché comunque la storia è una storia che, che prende, dove riesce anche a fare due insomma. Però secondo me affronta invece dei temi che sono molto interessanti. C'è questa emancipazione femminile, c'è il discorso del razzismo che è preponderante e quella che comunque era la vita negli stati del, del sud degli Stati Uniti negli anni 30, sicuramente molto diversa dalle grandi città. Americane, quindi una provincia molto chiusa, molto anche piuttosto gretta.
1: Sì, è descritto molto bene quel periodo storico secondo me
0: Tra l'altro
2: è un film dove eh, la figura femminile è una figura eh, che è narratrice sia nel presente che nel passato sì,
1: infatti... Perché
2: sono due livelli di
0: storia, c'è una storia che è nel presente e narra un passato e quindi c'è questo flashback continuo nella messa in scena insomma nella realizzazione però secondo me è veramente molto, molto interessante perché adesso al di là del fatto che il cibo anche in questo caso come nel pranzo di Babette è un, um, un filo rosso che conduce la, la vicenda però c'è, c'è tutto quanto il discorso um, legato appunto alla società maschilista c'è tutto quanto il discorso legato al, al razzismo a un certo punto si vedono quelli del Kluskan che arrivano e incendiano una realtà che è è lontana neanche un secolo insomma e poi nel film si si percepisce non del tutto perché viene lasciato un po anche se poi ci sono delle dichiarazioni del regista che avvalorano la tesi che c'è nel libro che in realtà la storia fra la, la protagonista che è Gigi e Ruth che sono le, le due coprotagoniste co- è una storia d'amore è una storia, di, è una storia lesbica che fra l'altro proprio per dichiarazione del film del film, scusate, del regista nel momento del film in cui c'è eh, fra le due donne una lotta col cibo è un momento fortemente erotico, io eh, non ho voluto eh, calcare la mano sulla, sulla parte della, della storia d'amore fra le due, ma proprio attraverso il cibo ho voluto sottolineare quel momento erotico fra le due donne che fondamentalmente si amano.
1: In breve la trama di questo popolare vire di fritti la fermata del treno, Evelyn, che è la nostra Katie Bates, depressa donna di mezza età, incontra in una casa di riposo Ninni, che è la Fantastica Jessica Tendi, Vivace Ottantenne che le racconta la storia d'amicizia venuta molti anni prima tra due donne anticonformiste. Insomma il film parte direi negli anni Ottanta sì. e per tutto l'arco
0: la metà degli della anni vicenda
1: 80. questi anni 80 vedono continui flashback che portano indietro il racconto agli anni 30, agli anni 30. raccontati dalla nostra Jessica Tendi. Che rievoca un po' questo, questo periodo storico
0: Fra l'altro nel film Alla fine sembra che Nini Che è la tendi eh, Coincida con, con Igi Nel romanzo invece no
2: Non si capisce bene questa cioè, cosa nel romanzo nel è molto più Nel romanzo
0: è, è molto più netta La differenza si capisce che C'è un legame di parentela
2: ma Sì è la sorella piccola sì. di Igi Nini ehm... e la, Allora questa cosa la dicono anche nel film Nel senso che nel film Per tutto il film lei dice io sono Nini la sorella sì. piccola alla fine sembra quasi quando va a lasciare sì, il miele sì, sulla, sulla tomba, tomba di ruth che lei sì. sia igi in sì. realtà sta cosa non è mai stata chiarita
0: e rimane molto aperto però nel film sembrano coincidere alla fine nel romanzo invece no
2: secondo me questo è un film molto interessante io mi ricordo che lo vidi, era una bambina e mi rimase impresso perché inizia in un modo molto truce no? come eh, con questa scena di Chris O'Donnell tra l'altro che ricordiamo essere stato Robin in Batman e Robin e muore all'inizio del film mi sembra dopo i primi tre minuti quasi subito durante il matrimonio della sorella
0: grande perché va a recuperare sulla, sulla ferrovia Sulla linea ferroviaria eh, Il cappello che è volato via a Ruth, a Ruth esatto. e, e rimane incastrato. incastrato Col piede dentro le rotaie E arriva al treno e lui non riesce a scastrarsi
2: quindi... io, io mi ricordo che questa cosa ma mi, 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 mi sconvolse no? Perché cioè, dici un film del genere Che inizia con una morte Non è così... da film americano Sì ma poi è una morte molto tragica no? cioè, Nel senso che è veramente sconvolgente Però è un film molto femminista È molto femminile Nel senso che Come abbiamo detto prima Le narratrici sono donne Sia nella storia al presente Che nella storia al passato Eh, Sono due figure Estremamente emancipate Sono due figure Che si ribellano Alla prepotenza dell'uomo La figura di Igi è proprio la classica Donna anticonformista Ribelle
0: Che non vuole stare
2: Alle regole dell'uomo Che vuole lavorare Vuole mantenersi L'altra è Ruth Che nonostante si sposi Riesce a uscire Da una relazione tossica E eh, tra l'altro Parlare di relazioni L'azione tossiche negli anni 90 non è come parlarne ora Quindi è un film, anche un libro Molto avanti, avanti. Rispetto ai tempi che erano Adesso abbiamo il concetto di relazione tossica Ai tempi non se ne parlava assolutamente E aprono una taverna Un Un bar, un ristorante Esatto E quindi è veramente una donna che si emancipa Cosa che c'è anche nella storia del presente Perché ricordiamo che Katie Bates Che è la moglie che non, non lavora Non fa niente Grazie alla conoscenza di Nini in casa di riposo Sceglierà di tornare a lavorare Sceglierà di adottare uno stile di vita sano Di amare se stessa Di amare se stessa Di ribellarsi ai soprusi che subisce ogni giornalmente, no? alle offese, alle indignazioni e tra l'altro è una cosa molto interessante perché è un film femminile femminista, dove la figura dell'uomo non viene per forza esclusivamente criticata, nel senso che sì, c'è il marito di Ruth che è violento, la picchia, ed è un membro del Ku Klux Klan, ma ci sono anche molte figure maschili positive ricordiamo ad esempio eh, il loro domestico il domestico, lì fra l'altro poi c'è tutto
0: quanto il discorso sui domestici di colore nel
2: ma ricordiamo anche la figura dell'ubriacone, no? dell'alcolizzato che alla fine le aiuterà
0: devo dire che c'è anche un'altra figura che è, sembra eh, inizialmente che è il pastore eh, della chiesa locale sì. e che invece poi si, si dimostrerà sì. essere una persona di, di larghe vedute e, e, capisce, e di personalità e, e, sì, di personalità forte perché in realtà le aiuterà, l- le aiuterà durante il processo quando, quando Igi viene, viene condannata, processata, voglio dire, per aver ucciso e presumibilmente fatto sparire il marito di Ruth.
2: Veramente, a volte, per parlare di femminismo nei film, non abbiamo bisogno no, di sminuire per forza tutte le figure maschili di un film, quindi ti fa capire che a volte la donna si può valorizzare anche senza per forza denigrare l'uomo, no? sì c'è una figura dell'uomo cattivo, brutale e di una relazione tossica, ma ci sono tanti uomini che nel film aiutano queste donne, sono narratori passivi. Quindi... Per esempio
0: ce n'è uno che è solo citato
2: per un secondo mh, quando c'è l'apertura del, mh,
0: della loro attività di, di ristorazione e nel mh, il narratore nel film dice qualcosa tipo il padre di IG si, si indebitò. Per, per aiutarle ad aprire l'attività. Sì, io all'inizio
1: della puntata di questo podcast l'ho definito un film ottimista, effettivamente è un film pieno di tragedie se ci pensiamo, sì, però sì. Eh, comunque riesce sempre ad darti uno spiraglio La possibilità di una ripartenza Secondo me è questo un po' la forza di questo film
0: Sì, il fatto di, di, di continuare a crederci Di andare avanti In realtà, eh, infatti, il, come, come diceva prima Miki la, la partenza è una partenza tragica eh, Muore subito quello che Dovrebbe tu, essere, no? tu pensi sia il protagonista e tutta la vicenda poi di Igi si muove da quello, cioè, già era una bambina sicuramente anticonformista ma la sua vita diventa in, improntata, di, si, si ispira a questo fratello che non c'è più e diventa un po' lei questo, questo fratello ed è interessante appunto che eh, nella, nell'America degli anni 30 e poi negli stati del sud dell'America degli anni 30 a una, una bambina venga, venga concesso di vivere fuori dai canoni in questo modo
1: allora eh, io sono rimasto stregato dall'attrice Mary Stewart Masterson che è la biondina del film è una delle protagoniste sì. che secondo me fa una figura incredibile è bravissima, è ipnotica cioè, ti ipnotizza. Sì, Egy. Sì, Egy.
2: a me piace molto anche che la rucca. Mary Louise Parker sì
0: sì, Beh, comunque sono due personaggi che, si, che, che lavorano molto bene insieme sono ben diretti ma
2: tengono su veramente il film anche se la mia preferita rimane sempre Katie Bates che urla urlato Wanda <ride>
1: Ma Katie Bates La cava sempre alla grande Sempre Ma
2: io ti giuro Nella vita Ho un sogno Quando mi Perché c'è la scena Famosissima no? di, di lei Che non ne può più Che viene continuamente Vessata E queste due ragazze Ma poi le...
1: questo marito Che guarda continuamente Partite la di, be... di baseball e, e lei Sì
2: Quella birra E fa la scenata È una sera l'ok È una sera, sera il baseball È una sera il bowling
1: Poi ad un certo punto comincia a prendere Martellate la, il, muro, parete, il muro Il muro
2: Urlando to Wanda Anche quello è un altro Dei miei sogni Ma il mio sogno più grande è qua quando lei è continuamente vessata Le rubano il parcheggio queste due Capito Facendo sta manovra improbabile lei Due che... naturalmente Gnocconi, gnocconi Da paura se... Lei che era lì Mezz'ora Che cercava il parcheggio Inizia a massacrargli La macchina Urlando To Wanda Ed è sempre stato Il mio sogno Quello Quando ti rubano Il parcheggio no? To Wanda
1: E anche questo È uno di quei film Che secondo me Tengono bene il tempo
2: Sì perché comunque È un film che parla Di relazioni tossiche È un film che parla Di razzismo Come ha detto la Sabina Cioè è un, film è un film che, che
1: parla Parla di donne Quindi c'è tutta sì. la narrazione al femminile Esatto
2: Che è, tra l'altro anche oggi Si fa fatica a trovare una narrazione al femminile così forte eh? Perché ah, questa... Le protagoniste sono tutte, sono tutte donne Sono tutte donne ma narrano tutte al femminile E tra l'altro narrano senza la retorica Del bisogno di narrare Cioè molte volte purtroppo Io quello che vedo nel cinema femminile di questi tempi È che c'è una sorta di bisogno di dire Che è una donna che narra rispetto all'uomo Qui non c'era questo bisogno Qui c'era questa voglia di, di farlo vedere che era una donna che narrava Ed è un, veramente una narrazione Molto fine, molto elegante Poco priva di retorica Cioè l'unica retorica se vuoi La possiamo trovare nel fatto che A un certo punto il marito di lei eh, Che la Mena, ovviamente è membro Del Ku Klux Klan Cioè della serie, sì Cioè dobbiamo fare proprio il cattivone di turno no? Ok, sì, però
1: un po Sì,
2: ecco, cioè, tra l'altro secondo me È stata anche una scelta interessante quella del regista Di non parlare del rapporto omosessuale Secondo me il fatto di togliere la, la storia d'amore è stata una scelta giusta perché rischiava poi di sfociare in qualcosa che non avrebbe forse avuto la stessa forza. No? Cioè, in realtà, questo rapporto d'amicizia è talmente forte che non hai bisogno di sapere se ci sia qualcos'altro. Cioè, non so se mi spiego, non hai bisogno di vedere la scena di sesso per capire quanto sia forte il loro legame perché a sì, volte sì. ci sono dei legami d'amicizia che sono più forti di storie d'amore. No, no, Quindi, è, un, è un
1: legame bellissimo quello tra cioè, loro. due.
2: E veramente questo rapporto è costruito anche bene tra di loro, no? Cioè non, non c'è bisogno di esplicitare niente. Nella puntata scorsa abbiamo parlato del eh, pranzo di Babette che lavora per sottrazione. Qui secondo me è stata una scelta interessante quella di non parlare di un, di un rapporto omosessuale, ma di parlare di un rapporto d'amore e senza volerlo no? Sì,
1: diciamo un amore universale. Ecco,
2: senza volerlo per forza definire in, rela- in una relazione, perché veramente è fortissimo questo rapporto tra loro due. Però cioè... n- nessuna delle due è sottomessa all'altra, sono eh. due personaggi
0: che sono paritari. Che anche questo è interessante
1: Ma soprattutto che non hanno neanche tutto questo bisogno degli uomini in senso affettivo Cioè ci sono gli uomini di contorno che comunque li, li aiutano Però insomma no? la retorica della storia d'amore della donna sì. che deve sempre trovare l'amore Altrimenti non è donna Cioè ti fa capire qua, che forse
2: va bene anche un rapporto d'amicizia ecco. così forte nella vita E eh.
1: potrebbe anche bastare Tu il libro l'hai letto Sabina?
2: Il libro l'ho letto tantissimi anni fa Scusa ma tu hai mai sentito Sabina dire no, non ho letto questo (ride) libro? Io ti giuro non non, non, non l'ho mai sentito dire questa frase Diciamo che come è successo per per Babette eh, ho
0: letto il libro dopo aver visto il film e mi sono incuriosita Ma se diceva ho letto il film dopo aver visto il libro? (ride) Scusate, potevo dirlo, ma non lo, de- non lo dissi. Effettivamente, il libro è differente, nel senso che non ha, cioè, ci sono diversi passaggi che sono non, non, non corrispondono esattamente a quelli, a quelli del film. Però appunto sono state fatte delle scelte a livello Beh, di Fu un best
1: immagino. Già il libro all'epoca.
0: Per quello che ricordo io. Vendette molto dopo il, dopo il, dopo il film,
1: film. Sì. Il film è un ottimo successo Io mi ricordo che all'epoca non andai a vedere subito al cinema L'ho recuperato dopo Però piacque tantissimo
2: Io Soprattutto...
1: l'ho visto. Al pubblico femminile.
2: È anche un film che fa un bellissimo ritratto del sud degli Stati Uniti, no? Cioè, al di là del è un come... film molto politico. Sì, sì, ma al di là anche del, proprio della tematica della, della politica, del razzismo. Tutto eh, questo mondo della cucina del, del sud degli Stati Uniti è fortissimo, no? Che ricorda tanto anche il nostro sud. Cioè, ad esempio, una delle cose classiche è il cibo sott'olio, no? gli insaccati, che da noi vanno tantissimo, giù, che è un modo di conservare gli alimenti. Ritrovi queste cose anche nel, nel, nel mondo, del, nel, negli Stati Uniti del Sud, no? in Alabama, in Louisiana. E c'è questa anche, come diceva prima Sabina, la scena del, di loro che lottano col cibo. Mm, ci sono questi ingredienti loro. Io mi ricordo sempre, c'è questo dettaglio sulle mani di lei che si infilano nelle more, no? Che molto forte, ti dà molto il valore del cibo che c'è negli Stati Uniti del Sud rispetto già agli Stati diversi, tipo rispetto alla California, rispetto a, a New York, cioè sono stati dove c'è molta passione per il cibo, per la cucina, ad esempio uh, un altro film è Angel Art, c'è cioè la scena del, del bumbo no? dove cucinano il bumbo dove ci uccidono una persona che è questa sorta di enorme zuppa di pesce, no? ti fa capire queste preparazioni, no? questo cibo. Tra l'altro se non ricordo male loro quando uccidono eh, lo, cucinano. lo cucinano e se non ricordo male c'è proprio la battuta di lei che dice abbiamo bollito il maiale Sì, Per far intendere dice, che prima dice, di cucinare la carne alla griglia la, la,
0: la, la bollono sì, la, la fanno bo- sì ma in quel caso appunto dice sì abbiamo bollito il maiale perché con doppia, il doppio riferimento al marito di Ruth è interessante perché c'è il poliziotto che sta facendo le indagini che dice io non ho mai mangiato della carne così buona <ride> e arriva la, la governante mh, di colore e dice è la salsa,
2: è la salsa. <ride> il segreto è nella è salsa. salsa
0: in realtà lui non
1: sa quello
2: Missy che sta si mangiando sì,
0: quindi mh, lui non sa cosa sta mangiando in realtà lo capisci non subito subito perché poi dopo ritornano sulla, sull'argomento. Beh, direi che è anche una scelta molto po, tribale. Eh? Sì, A anche un po' macabra. Eh? Sì. Però
2: in realtà cioè, non ha quella macabricità che potrebbe avere un qualunque altro film, no? Cioè,
1: sì, te la fa passare. Per come, senza per come esatto. Cioè, Se per tu ci com... pensi, è una cosa inquietante. Beh, anche perché è
0: vero okay. che te l'hanno, te l'hanno disegnato in un modo tale che. Un po sei contento che ha fatto parteggi,
1: una parteggi.
0: lo so
2: però c'è cioè, molte volte no, se si pensa ad esempio per, pensa al silenzio degli innocenti no a quanto gioca sul fatto del mangiare Vabbè, le proprie... quello quello è proprio è proprio il, il, il focus è su questo invece sì. questo qui è uno del però c'era il accidenti. rischio no? Cioè, però c'era il rischio che quando tratti un argomento del genere sì. possa stonare rispetto al finché invece passa come se sì, 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 stiamo quello, quello, parlando però... di cannibalismo io però
0: è... mh, adesso si sta fuori da, 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 da tutta questa storia americana, a me viene in mente che la, la zia della mia nonna ha cucinato tuo zio? no,
2: però, ah, okay, avevo... però un attimo avuto paura
0: <ride> aveva un'osteria all'ospedaletto all'inizio del novecento ed era tutto quanto questo susseguirsi di donne che stavano in cucina e, e lo stare in cucina era un modo per socializzare, mia nonna per esempio crebbe all'interno della cucina giocando con i suoi cugini rubando il cibo che, che veniva cucinato, peraltro cucinavano il giusto, qui abbiamo un posto dove fanno dei pomodori verdi e delle grigliate, non è che sia chissà quale menù ricco e anche in quel caso era un posto dove la gente si fermava a bere e accidentalmente c'era qualcosa da smangiucchiare molta gente si portava addirittura il cibo da casa però era il modo che avevano queste donne di socializzare e io ho tutti i miei ricordi di infanzia, sono dentro la cucina di mia nonna, dove mia nonna cucinava, dove c'era la la sua zia, dove c'era la la mia zia dove dove, praticamente tutto quanto il mondo era un mondo femminile e legato legato a cosa si prepara oggi, come lo facciamo o semplicemente al pranzo di Natale dove erano tutte quante lì le donne che che facevano le sfoglie e i bambini che chiudevano i I cappelletti quindi c'era anche... è un tipo di ritualità che a me appartiene un po' nel racconto e un po' perché proprio l'ho fatto fatto praticamente e il cibo era un un argomento di
1: di socializzazione
0: proprio di conversazione cioè si stava lì si, si litigava anche su come su come fare una una, cosa, o, fare un'altra. o un'altra io mi ricordo sempre la mia nonna che faceva sì lì quella pagina dell'Artusi l'ho corretta
1: <ride> addirittura <ride>
0: sì perché poi dopo ognuno riusciva a personalizzare le ricette le faceva come gli appartenevano maggiormente quindi nella vecchia artusi di mia nonna c'erano tutte quante le, le pagine manoscritte di mia nonna dove cambiava le dosi dove cambiava un ingrediente ed era interessante perché proprio c'era questa sperimentazione cioè si sperimentava come molte volte sperimentavi una cosa perché non avevi un ingrediente, quindi cercavi di farlo con quello come che avevi. Che avevi. Sì, eh, però mh, certe cose, c- certi passaggi, certi momenti dove ci sono ighi e, e, e Ruth in cucina per me sono dei déjà vu perché mi ricordano questi, questi rapporti ed era un modo che avevano le donne poi per parlare fra loro, per scambiarsi, per lamentarsi eh, dei mariti assenti o traditori eh, cioè, e c'erano, e tutte erano posti delle narrazioni quindi c'era era un modo, cioè, lo stare in cucina e cucinare era un modo di, di, di vivere, di, di vivere, stare al modo in quel periodo anche, storico ma anche di lasciare i ricordi la memoria alle successive generazioni. Insomma abbiamo
1: parlato dell'America del Sud e abbiamo chiuso parlando della Romagna del Sud. Pomodori e Redi Fritti alla fermata del treno 1991 Leggetevi anche il libro adesso siamo nel periodo estivo sotto l'ombrellone si si può tranquillamente leggere e noi ci salutiamo per una prossima puntata chissà se tratteremo ancora cinema e cucina intanto noi pensiamo al nostro ristorante o al nostro stand gastronomico
0: dove noi faremo soltanto ricette tratte da Film. Film Esatto ah, beh,
1: Potrebbe essere anche una, un'idea interessante Bisogna inventarsi qualcosa Bisogna diversificarsi Perché ormai i ristoranti sono tutti uguali Eh già.
0: Tolto che le tartarughe non le possiamo cucinare faremo dei gran pomodori verdi fritti
1: No potrebbe essere il menù di una serata su sette Pomodori verdi fritti aggiungiamo qualcos'altro eh. Oppure non li facciamo come aperitivo i pomodori verdi Non
2: fritti. cucineremo uomini facciamo, faremo, faremo un taglieritivo a base di...
1: Beh, secondo me se sanno che cuciniamo uomini qualcuno potrebbe venire Eh sì, 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 Bisogna sì. pagare caro però
2: Eh. Io qualcuno da cucinare ce l'ho comunque. <ride> Saluto tutti
1: quanti. Ciao, ciao. Ciao, a tutti.
0: ciao. Grazie. Tu mi hai fatto ricordare qual è la cosa più importante della nostra vita. Lo sai secondo me qual è... No, quale? Gli amici. Gli amici veri. Oh, ninni.
1: <ride> Trame strane. Cinema dagli affetti speciali.